0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是龙志新。大概是从中学时代开始吧，我们就在各种场合被教育要有独立思考能力啊，对权威不能迷信啊，要有批判性思维啊，等等这类的话。我相信你也被这样教育过。中学那会儿啊，我就想，这独立思考能力啊，我知道，就是要多琢磨呗，别人说什么，别啥都信的意思。但是这批判性思维是啥意思？哎呀，我甚至到了大学，我都没太明白。我曾经一度还认为，批判性思维那就是要啊，像当年那样破四旧，打倒一切牛鬼蛇神，然后坚决抵制西方一切腐朽思想啊之类的这样的革命思维呵呵。我很长时间一直以为是这样。后来才知道，完全不是那回事哈哈。现在想想啊，这些被教育界教育了 N 次的这些鸡汤话，应该算是 top ten 之一吧？那其实呢，这话我觉得有点不负责任。你要整天教育孩子们要这要那的，那你既然要教育要引导，你就应该好好引导嘛。你说孩子们要有独立思考能力，要有批判性思维，按照我现在的我的理解的话，这是做什么，也就是 what。但是呢，还有两个东西其实比 what 更重要，一个就是 how 怎么做，怎么开始；另外一个呢就是 why 为什么要这样做？那这就是传说中的黄金圈法则喽。why 我们为什么要有独立思考和批判精神呢？这个好理解啊，容易被思想控制嘛，被利用啊，成为傀儡啊，成为被收割的小麦啊，等等一大堆。why 不是咱们今天的重点，咱们今天重点是。how 怎么开始？万事开头难，一个良好的开始非常的重要。那如今的社会呢？每天进入我们感官的信息啊，那是千千万。每条信息我们都要独立思考，能力的话，我靠，没那精力。咱不比电脑，比如啊，世界第一的计算机啊，在咱中国，太湖之光，每秒处理十亿条信息啊，你能吗？不能，对不对？但是我们不比电脑，我们却要比人。跟你的同事比，跟你的同学比，跟你的同行比，不光法律人行业，所有行业不都是这样吗？那你如果能够更多的获取信息的话，而且有效的将这些信息处理，那你就会更优秀。屌丝逆袭指日可待。哈，吹捧一下自己节目的内容。言归正传啊，继续说信息处理的事儿。独立思考能力和批判性思维呢，其实是一种信息处理的能力。但是呢，我们从小就被要求要这样。怎么开始？好像不知道。三个字其实很简单，上模型。呃，今天呢，我们呢要介绍的这个模型，听上去貌似简单，但是确实是我们国家整个教育体系都缺失的一课，也是作为起步最重要的一课。好，直接说干货，建立独立思考能力和批判性思维的第一课，咱们也就是第一个套路，就是认真区分事实和观点。把事实和观点区分开，你听上去简单，但其实这两个东西，那很多人真的是一辈子也分不清啊。好，我们今天就把缺失的一个那给补上。事实好理解吧？核心就是一句话：事实无对错，但有真假。事实发生了也就发生了，没有好坏，没有对错。好坏对错那是人们对它的评价而已。比如今天是1月2号， 08年咱们国家开过奥运会。之类的这些事实都没有什么好坏的，但是坏的吗？是好的吗？没有这个说法。这里呢，可能稍微需要说明的是，有些被无数人说了无数遍的观点，或者绝大多数人认可的一个观点，我们有可能分不清，误认为它是事实。比如，伟大领袖毛主席带领我们建立了新中国，哎，就这么一句话，你感觉我好像在说了一个事实，但是呢，其实隐藏着观点。就是伟大这个形容词，可能你觉得伟大，但是某些人或者国外的人，他们就不认为伟大，这就是观点。再比如下面这句话：蒋介石在面对日本人入侵的时候呢，竟然提出了攘外必先安内的错误军事政策，给我军抗日行动造成了巨大的阻碍。好，蒋介石提出军事政策，这个是事实，但是呢，是否正确，就是一个观点。你不能说他错误，对不对？事实没有对错，你说他错误，其实这是你的观点。对于我军来说是错误的，但是对于国军内部上下，可能他们认为是正确的。当然，还有巨大的障碍，也是观点了。造成阻碍是事实，但是是巨大的，还是较大的，还是一般的障碍？这种修饰的一词一般都是观点，在不同的人之间啊，他们可能不一样。所以呢？观点经常就会隐藏在事实当中，企图蒙混过关，所以要注意鉴别。关于这一点呢，无好坏，也无对错，事实啊。但是呢，事实存在一个问题，有真有假，所以呢，对于一个事实的表述，我们就需要验证真假。这里呢，通常会分为三类：第一类，显而易见的可验证的一个事实，比如呢，中国有五十六个民族。那北京是中国的首都，等等这些信息显而易见，你都知道，不用说的。其实不需要验证。当然，如果你真的想去验证的话，你也很容易能验证得到。当然，因为每个人认知圈的不同，有些显而易见的这些可验证的事实啊，在范围上它是有大小的。比如呢，它在某个圈子里面，它可能是显而易见的知识，但是呢，圈子外面的你可能就没那么显而易见。比如我说啊。拉斐尔比达芬奇和米开朗基罗年纪都要小，哎，没那么对于你来讲可能没那么显而易见吧。再比如我说爱因斯坦智能方程式 E 等于 MC 方，再比如我说民法总则将一般诉讼时效从两年改为三年等等，它可能只在某个圈子里面它是显而易见的，圈外的话可能就没那么明显。好，我们来说第二类，它叫不明显但是是可验证的。有些事情呢，那就很有意思了，一般人当都不知道的，但是你是可以去验证的。比如我说啊， 2 0 2 8年奥运会举办城市是巴黎。再比如郭小四具体身高是 1.45 米，这些信息你可能不知道的，当然跟刚才那个实际上有点重复啊。想验证的话，哎，你很容易，你也能验证得到，上网一搜就知道了嘛，对不对？那其实呢，一般人。都不太会拿这些事情来撒谎，因为很容易验证嘛。然后呢，你一搜，你就会发现啊、哦，原来二四年奥运会的举办城市才是巴黎，二八年那是洛杉矶啊。再一搜郭小四，哎呀，原来人家没那么矮了，网上那些都是黑人家的。其实人家啊、哦、有一米五四，不是一米四五。好，最后一种呢，就是不显然，而且没办法验证。比如呢，我跟你说，我所在的省份。第一个中美合资企业的股东出资人权益纠纷的主办律师就是我啦、啊，这个命题就不够显然，你也没办法去验证，你上网搜你都搜不到，那你呢只能根据这个人的背景啊、过往经历啊来猜测一个真伪，没办法验证嘛，实在是。但是呢，依然还是要保持一个这个事实是一个待验证的形态。好，事实就说这么多，说后面的重点啊。前面我们说过，事实无对错，但是有真假。现在来说观点，观点就不存在一个真假的一个验证的问题。但是呢，观点是否有对有错这个情况就没那么简单，得分情况来看。那我们今天呢讨论的观点，可能比大家正常理解的观点范围要大一些，主要是多了一个感官体验和价值偏好。感官体验呢好理解，比如今年昆明夏天二十九度。哦， oh, 我觉得好热，可能呢你就觉得夏天29度很凉爽的好吗？那29度呢就是一个事实，但是呢不同的人他们的感官体验是不一样的。OK， 另外一类呢是价值偏好，比如我说我就觉得希拉里特别的装、阴险、虚伪、城府、不择手段等等这些政坛上所有的坏毛病，我觉得希拉里身上都有。而我就觉得川普啊是一个特别可爱的老头，那么大年纪了还到处活蹦乱跳的，嗯，我就蛮喜欢他的。哎，这番评述就是我的一个价值偏好。那有的朋友呢就觉得特别不喜欢川普，价值偏好而已了，没有好坏，没有对错。当然呢，网上还有一些更出名的二元对立的这样一个偏好，呵呵简直把人类分成了两种。比如呢，就喜欢肯德基，不喜欢麦当劳。哎，再比如，就喜欢百事可乐，不喜欢可口可乐；就喜欢 m a x 系统，不喜欢 Windows 等等了。这些都是价值偏好，没有真假，没有好坏，没有对错。不可能说我喜欢用安卓的手机，你喜欢用苹果的手机，那我就假的，我是坏的，我是错了，你是好的，没这一说。价值偏好不存在真伪、好坏和对错的情况，但是。有例外，少数极端的情况下呢，我们就要认为这些人他们的价值偏好是错的，是坏的，然后要尽量的引导他们。比如说啊，一个小男孩特别喜欢大麻的香味，哎呀，如果你不去引导他的话，很有可能就要去吸大麻去了呀。再比如某大学生特别喜欢 s i s 的教义，哎呀，如果你不引导他的话，很有可能马上就要加入这个组织了呀，那可、个、是恐怖组织呀。那对于这些极端情况下呢，我们一般就需要去引导，甚至采取一些强制的措施。好，这就是偏好，一般没有好坏，没有对错之分。但是呢，这个问题却有大众和小众的一个区别。比如呢，我之前有个女同学，她就喜欢 BL 耽美之类的漫画。大家知道是什么玩意儿吗？可能有朋友不知道啊，就是两个。角色美男之间的爱恋为题材的漫画，注意哦，是角色美男哦。所以呢，在他的眼中，我这样的基本上也就是中年油你猥琐男。<笑>虽然人家是小众，不是主流，但是呢，我们也不能说人家是假的，人家是坏的，是错的，对吧？人价值偏好而已了。其实呢，这里很容易形成大众对小众的一个强制，比如多少年了，上千年了吧。同性恋那叫小众啊，那大众就不允许他们在一起，法律要禁止，舆论要歧视。再比如喜欢看超级血腥暴力电影的人是小众吧？那我们国家呢就是要禁止供应，所以呢大众不喜欢的小众你也别看啦。要看的话自己去非法渠道就获取去。呵呵，那这个呢就是大众欺负小众。当然，这是另外一类比较大的一个话题，以后我们再讨论。当然，也有反过来的一个情况，就是为了保护小众，禁止大众的一个权利。比如呢，未成年人相对于成年人是小众吧？那为了保护孩子们的身心健康，就剥夺了大众在电影院看成人电影的权利，就是小孩不能看，那你们大人也别看了，自己要看的话，自己去非法渠道去获取去。这两天听说苍老师。结婚了，<笑>哎，不能表达价值偏好。好，我们继续，这就是感官体验和价值偏好这一类呢，基本上不需要动脑子，直接就用我们的反射脑就可以做出来。好，今天的内容到这里就差不多，简单的回顾一下今天所讲的一个内容。首先呢，我们要区分事实和观点的这个意识要有，事实呢主要的特征是无对错，无好坏。但事实呢有真假需要去验证，而关于是否需要验证这个事情呢，又分为三类：一类呢是显然可验证的，第二类呢是不显然但可以验证的，第三类就是既不显然也没办法验证。而观点呢，我们说了两种情况：简单直接的，我们的感官体验和价值判断，这些原则上呢是没有好坏的，也没有对错，少数情况例外。那最后一种情况呢？正儿八经的观点，内容挺多的，啊、嗯，我是龙志新，我们下期再说。能听最后的都是真爱，感谢真爱们，下期再见。